0: Agape Christi, Gespräche über Gott und die Welt.
1: Hallo zu dieser neuen Folge von Agape Christi. Wir haben uns heute ein bisschen auf das Thema stupsen lassen, stoßen lassen. Wir haben nämlich eine Mail bekommen und da wurde uns das heutige Thema vorgeschlagen und wir haben das erst gelesen und konnten noch nicht so richtig was damit anfangen, das Thema war nämlich Tradition und dann hat uns der Verfasser der E-Mail noch eine zweite geschrieben und ein paar Beispiele reingebracht. Falls du jetzt zuhörst, du wirst ein paar deiner Beispiele auch in dieser Folge finden. Ja, wir fanden das dann, als wir quasi gemerkt haben, worum geht es denn eigentlich total spannend und haben jetzt so viele Ideen gesammelt,
0: dass wir mehrere Folgen daraus machen können, ja, also mir fielen da zum Beispiel auch sofort so Sachen ein wie der schwarze Anzug in der NRK, so dass die Priester das alle tragen oder ne, die Schwarz-Weiß-Kleiderordnung von dem Apostelgottesdienst oder Männer im Amt, da gibt es einfach mal so viele Themen. Und da gibt es bestimmt
1: auch noch viel mehr. Also ich glaube, wenn sich diese Reihe noch weiterentwickelt und wir mehrere Folgen machen, sind wir da auch immer noch offen für die Vorschläge, die aus der Community kommen, aus der Zuhörerschaft weil da bestimmt auch noch ganz viele Wertvolle drin sind, an die wir jetzt im ersten Moment gar nicht gedacht haben. Aber heute soll es erstmal um zwei bestimmte Themen geben, die uns jetzt als erstes interessiert hatten. Und zwar um das Amen nach der Predigt und um das Gebet bzw. im spezielleren Floskeln im Gebet, die man verwendet. Und wir wünschen dir jetzt viel Spaß dabei. So, Traditionen, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, so ein heftiges Wort, das steht jetzt erstmal im Raum und man schleicht drumrum. Vielleicht wird es ein bisschen entspannter, wenn wir drüber quatschen, was denn eigentlich Traditionen sind, was das, was
0: das sein soll. Genau, und also was mir immer hilft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schaue dann immer erstmal, ähm, das sollte man in der Uni nicht unbedingt machen, aber ich schaue halt gerne äh, bei Wikipedia nach und im Duden und schau dann mal, wie unterschiedlich, Bei Duden verknappt das ja oft nochmal irgendwelche Sachen und äh, bei Wikipedia findest du dann viele Informationen und schau dann erstmal, wie ist es eigentlich definiert, weil oft haben ja unsere Wörter dann eine andere Bedeutung, also sie sind ja mit unseren Gefühlen aufgeladen, mit unseren Erfahrungen.
1: Wobei ich sagen muss, Wikipedia und Duden finde ich für so einen ersten Eindruck
0: äh, voll okay.
1: Natürlich jetzt nicht für eine wissenschaftliche Arbeit, aber ich. da greife ich auch immer drauf zurück. Weil die, die machen das halt relativ prägnant und da weiß ich dann auch, was gemeint ist.
0: Ja, es geht ja darum, dass du erstmal einen Gesamteindruck bekommst, weißt du. Und dann kannst du ja genau. in die Primärliteratur gehen und schauen, was ist, es geht ja nur um den ersten Eindruck. Du weißt, in welchem See du gerade fischst und dann kannst du dich auf die Fische konzentrieren. <lacht>
1: Genau, so und äh, Magdalena, was hat denn Wikipedia
0: oder was hat denn der Duden bei Tradition ausgespuckt? Genau, äh, die Zusammenfassung war im Duden etwas, was im Hinblick auf Verhaltensweisen, Ideen, Kultur oder Ähnlichem in der Geschichte von Generation zu Generation innerhalb einer bestimmten Gruppe entwickelt und weitergegeben wurde und weiterhin Bestand hat. Und ja, das... Das war irgendwie noch ziemlich kompliziert. Ja, ich weiß irgendwie. nicht, ob es bei dem anderen besser wird. Pass auf, jetzt kommt Wikipedia. Tradition bezeichnet die Weitergabe von Handlungsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen und anderem. Oder das Weitergegebene selbst. Also das Traditum, beispielsweise so Geflogenheiten, Konventionen, Bräuche oder Sitten. Tradition geschieht innerhalb einer Gruppe oder zwischen Generationen und kann mündlich oder schriftlich über Erziehung, Vorbild oder spielerisches Nachahmen erfolgen. Das ist dort ein bisschen.
1: Also ich fand es ein bisschen verständlicher. Im Grunde sind es halt Sachen, die irgendwie weitergegeben werden, die ähm, gemacht werden. Vielleicht weiß man manchmal auch gar nicht mehr, warum. Ich muss gerade an eine Netflix-Serie denken, die ich angeguckt habe. nennt sich We Are The Champions. Und da werden... Wettbewerbe gezeigt, die es so in der Welt gibt. Und unter anderem ist da das Käserollen in England dabei, wo sie halt einen Käseleib, einen Berg runterrollen lassen und dann rennen alle hinterher. Und wer zuerst an der weißen Linie ist, hat gewonnen. Ähm, das ist, also der hat, glaube ich, einen 45-Grad-Winkel oder so dieser Hügel. Das ist schon lebensgefährlich. Es ist zwar noch niemand gestorben, aber es gibt regelmäßig Verletzungen. Ja Und auf jeden Fall haben die dann so die Leute befragt, woher das kommt und niemand hatte irgendwie eine handfeste Erklärung, warum es das gibt, warum die Leute überhaupt einem Käse hinterherrennen. Aber das ist halt eine Tradition und die halten
0: daran fest und die machen das jedes Jahr wieder. Spannend, ja. Und wenn ich mich so in unserer Kirche betrachte, ist es halt ja auch so, ich habe vorhin ein Video gesehen vom Stammapostel über das Thema Liturgie. Und warum das wichtig ist. Ich glaube, da hat so einen Gottesdienst gehalten, das erste Mal nach Corona mit relativ normaler Liturgie, wo alles so normal möglich war. Und ähm, da ging es ja auch darum, dass Tradition ist auch immer eine Wiederholung. Ne? Es kommt immer wieder vor, es gibt dir Halt. Ähm, und so weißt du zum Beispiel, wenn du in... Wenn du in Afrika zum Gottesdienst gehst und die Sprache nicht verstehst, in dem Land, in dem afrikanischen, in dem du bist, weißt du trotzdem, wann du aufzustehen hast, wann du Abend zu sagen hast. wann ne? Du kannst so ein bisschen dir auch dann sozusagen das ableiten und dich so zu Hause fühlen durch diese Strukturen, die du immer wieder erlebst und kennst. Es gibt dir so ein bisschen, ja, so eine Verankerung. ne und ähm Das stimmt, das habe ich auch tatsächlich schon selber erlebt. Also das ist auch... Ähm
1: allein diese Struktur oder dass du halt in die in die Kirche reinkommst und da steht jemand und begrüßt dich. Ähm, es ist hat irgendwie immer so ein Gefühl von zu Hause vermittelt. Genau. Und das ist auch das, was ich an der neuapistolischen Kirche sehr schätze, dass eben es doch, auch wenn jetzt ich die Liturgie nicht ähm, hundertprozentig verteidigen will, weil, man, weil natürlich kann man immer was verändern und verbessern oder so und hinterfragen, aber an sich ähm, ist es gut, so eine Grundstruktur zu haben. Das ist ja auch das, was ich so ein bisschen bemängelt habe in dem Gespräch mit Julia zur evangelischen Kirche, dass mir das da so ein bisschen gefehlt hat. Das, das hatte nicht den, ähm,
0: den Anschein von Gottesdienst für mich. Mhm. Aber also da frage ich mich ja auch, das würde ich gerne mal mit einem anderen evangelischen Gottesdienst vergleichen, wenn ich gerade die Konfirmanden alles leiten. Ich weiß ja, das nicht, stimmt. vielleicht wäre es da auch ein bisschen strenger. Aber das, dazu kommen wir dann mal im Heim- und Rückspiel bestimmt nochmal. Aber ich weiß, was du meinst, das ist jetzt halt den, der Eindruck, auf den du zurückgreifen kannst. Ne? Und das zeigt ja auch, ne, du kannst vergleichen, wo ähm, hilft dir die Struktur und wo hat sie dir gefehlt dann gleich. Und ähm, was ich da halt ganz besonders sehe, also das Bild, das hat mein Vater mir mal gesagt, ähm, stell dir vor, dein, dein Kind kommt nach Hause und jeden Tag stehen die Möbel anders oder den einen Tag soll sie oben im Bad die Hände waschen und Zähne putzen und Bett fertig machen und dann oben. Und das ist jedes Mal anders. Und für das Kind, das braucht halt diese Struktur für sein Zuhause, um bestimmte Verhaltensformen zu lernen, um sich zu Hause zu fühlen. Und das ist halt so ein Ding, was ähm, ja auch die, so eine Struktur schaffen kann. Denn sonst ist es schwierig zu lernen. Deswegen wird ja auch neben offenem Lernen im Unterricht äh, ja auch versucht, wie kann man das sagen, auch das offene Lernen hat ja eine Struktur dahinter. Dieses Station lernen oder so. Es ist ja nie irgendwie, dass da kein Plan dahinter ist oder ähm, nicht irgendwie eine Regelung. Und äh Ja,
1: definitiv. Also auch beim, äh, beim, beim Werkstattlernen zum Beispiel, äh, wo man halt Wahl- und Pflichtaufgaben hat, äh, gibt es einen Zettel, den die Kinder quasi abarbeiten, wo sie sehen, das muss ich machen, das kann ich machen und am genau. Ende muss ich so und so viele Aufgaben geschafft haben. Und ich glaube, das ist aber nicht nur für Kinder wichtig, sondern wir alle sind Gewohnheitstiere und Absolut. wir tun uns alle schwer mit Veränderung. Das ist einfach so, da, da können wir nicht aus unserer Haut. Und es ist halt einfach so so Gemütlichkeit, du musst nicht weiter drüber nachdenken, du kommst dann irgendwann in so einen Trott rein, das führt natürlich auch zu den Dingen, na, das machen wir schon immer so, äh, warum sollten wir da jetzt was dran ändern? Also, mhm. der Mensch braucht natürlich die Gewohnheit. Ich bin immer so ein Fan von, wir sollten trotzdem Gewohnheiten auch hinterfragen. Unbedingt. Und überlegen, sind die jetzt noch wirklich förderlich und gut für uns? Aber an sich
0: sind solche Traditionen, Routinen, Strukturen wichtig. Ja, also ich vergleiche jetzt mal mit was ganz anderem. Zum Beispiel, wenn du auf Konzerte gehst, ja, und... Als ich das erste Mal mit 15 Jahren auf einem Konzert war, so auf so einem größeren, es war Silbermond, darüber hat man ja mal gesprochen. Hm. <lacht> Und äh, für mich war das so, ich, dieses Ganze am Anfang rufen, die Fans begeistert den Namen. Das ist wie so eine Tradition, also dieses Anheizen. Die Band soll jetzt wirklich rauskommen. Die Band weiß, jetzt ist die Stimmung heiß, die Vorband hat funktioniert. Oder auch allgemein, es gibt eine Vorband meistens zum Anheizen. Dann geht es weiter. Es gibt irgendwann den Punkt, wo dann die meisten Bands machen das, die gehen dann nochmal raus. Und lassen sozusagen um Zugabe rufen. Natürlich haben sie die drei Songs eh geplant, trotzdem betteln wir jedes Mal um Zugabe. Und dann ne, gibt es dann die Vorstellung des Drummers, die Vorstellung des Gitarristen, des Bassisten und so weiter. Und äh, dann gibt es irgendein Musikstück sozusagen, wo nochmal alle die Aufmerksamkeit bekommen und namentlich erwähnt werden. Und dann gibt es oft auch die Verbeugung oder halt im Theater ne, gibt es ja auch diese Verbeugung, Verbeugung am Ende, die auch fest dazugehört. Und. Das finde ich halt spannend. Das ist eigentlich etwas, was wir so in unserer Freizeit auch Spaß machen. Aber ich war sozusagen als, ja, als Neuling auch überfordert. Aber danach hatte ich diese Struktur und wusste dann, okay, und jetzt rufe ich Zugabe aus ganzem Herzen, denn das erwartet auch die Band. Genau. Und deswegen will ich nochmal ganz kurz, ich habe vorhin den Fahnen verloren beim Stammerposten. Der hat nicht über Liturgie gesprochen. Das ist ja auch ein Teil von Tradition. Und der sagte halt, Wiederholung ist halt auch ein Symbol, der Verlässlichkeit, so im Sinne von, ich bin der Herr und ich wandle mich nicht und ich bin da. Also Gott ist zuverlässig, treu und anwesend. Das waren so, so ein bisschen seine Worte. Und deswegen würde ich gerne direkt eine Sache, die im Gottesdienst auch immer da ist, als erstes thematisieren und zwar das Amen am Ende einer Predigt. Denn das ist auch so ein festes Element im Gottesdienst. Lea, wie ist denn das bei dir und dem Amen? Also was, was bedeutet Amen für dich? Hast du das immer einfach so mitgesprochen oder hattest du eine Sonntagsschulstunde, wo dir erstmal gesagt wurde, was das bedeutet oder wie hast du dich dem genähert?
1: Ich muss sagen, mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich da in der Sonntagsschule was zu gelernt habe. Ich vermute schon. Ähm, Amen ist für mich definitiv eine Bestätigung. Also das, was es ja auch bedeutet, so, ein, so sei es oder gewiss. Ähm, Luther hatte das, glaube ich, auch mit wahrhaftig mal übersetzt gehabt. Und hat damit quasi auch in Texte eingeleitet. Ich verstehe es aber tatsächlich so als Bestätigung am Ende und habe da immer, ich habe da immer das Bild vor Augen von so einer ähm, Kirche in den USA, in den Südstaaten, wo quasi auch so so, so gospel gemeint. ich weiß nicht genau, wie jetzt da für die Religionsgemeinschaften der Begriff ist, aber die sitzen dann halt alle da und, und nehmen die Hände hoch und sagen, Amen, ja, genau so ist es. Und, und sind da quasi so eine so eine Rückmeldung und so ein Publikum und bestätigen das Ganze. Bei uns ist es ja eher so ein, wenn der vorne, ich glaube, der sagt auch Amen, wenn er die Predigt beendet, richtig?
0: Genau, das ist so der Diskursmarker.
1: Ja, und dann Amen wieder aufwachen und dann auch Amen sagen. <lacht> Kommt auf die Tage. Nee, also ich, ich, ich schlafe nicht immer ein,
0: keine Sorge. <lacht> aber ähm, so ist es quasi. Ja. Ich, wie ist es bei dir? Ja, ich hatte irgendwann, ich weiß auch nicht ganz genau, wo und wann, aber ich war damals so beeindruckt, als ich als Kind, da habe ich immer Amen nie gesungen, dieses Lied, das war so das Spiel von meiner kleinen Schwester und das ist ja auch nur Amen. Und da hat dann mein Papa uns das mal erklärt, was es überhaupt bedeutet. Und da dachte ich mir so, ach so, deswegen sage ich Amen. Ich sage jetzt, so sei es. Also das, was du gesagt hast, ich stimme dir zu, ich bekräftige das jetzt. Und wie ich jetzt auch gerade das meinte mit dem Diskursmarker, es gibt ja auch diese Struktur im Sinne von jetzt ist etwas zu Ende und es ist jetzt abgeschlossen, was ja wichtig ist, ne? gerade wenn jemand monologisch etwas durchführt, äh, eine Veranstaltung und die anderen Leute passiv, naja, im Herzen aktiv, aber rein von äußerlich äh, betrachtet passiv äh, dort sind und ja, das war für mich so ein Aha-Moment als Kind und dann habe ich versucht, mir dem ein bisschen bewusster zu werden, wenn ich das sage, dass ich sozusagen auch wirklich versuche, das zu bestätigen, was ich da höre. Und das sonst gibt es ja keine aufgeregene Geschichte zwischen mir und dem Armen, aber <lacht> ich hatte mitbekommen, dass du mal geguckt hattest, so kurz zu den Hintergründen. Hast du dir da irgendwas mitgenommen, also wo das eigentlich herkommt oder so? Ja, also ich
1: habe auch beim Netzwerk Apostolische Geschichte nachgefragt, das war aber jetzt relativ kurzfristig zur Aufnahme. Deswegen haben wir jetzt nicht die Zeit gehabt, da extrem detailliert irgendwie in den Archiven zu schauen. Aber ich habe quasi die Auskunft bekommen, dass es vermutlich aus einer älteren Liturgie kommt. Also die Liturgie, die wir jetzt haben, ist ja nicht die, die es schon vor 150 Jahren gab, sondern die hat sich ja auch gewandelt. Und wahrscheinlich ist es da dann irgendwann mal mit reingekommen. Es ist auf jeden Fall... Eine Sache, die es tendenziell eher in der neuapostolischen oder in den Apostolischen Gemeinschaften gibt und die in der katholischen Kirche oder in der evangelischen Landeskirche gar nicht bekannt sind.
0: Ah.
1: Also vermutlich da, gab es da irgendwann mal eine Freikirche und dort kommt es ursprünglich her. Ah, cool. ähm, ja, und was ich noch herausgefunden habe, was eigentlich auch bekannt ist, dass wir ja noch nach dem Gottesdienst nach dem Schlusssegen noch das dreifache Amen haben, um quasi dreimal das Ganze
0: noch zu bestätigen. Die Dreieinigkeit und so, die drei eine magische Zahl.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das daherkommt, aber could be. Ja, das ist quasi so der Hintergrund. Also man kann es nicht hundertprozentig genau sagen. Auf jeden Fall ist es kein komplettes Alleinstellungsmerkmal, aber etwas, was man eher bei uns in der Kirche findet, als in der katholischen oder evangelischen.
0: Spannend.
1: Und das war ja auch das, was unserem äh, dem Verfasser der E-Mail, die wir bekommen hatten, aufgefallen ist, dass er eben in der katholischen Kirche saß und Amen gesagt hat und niemand um ihn rum auch Amen gesagt hat. Und ich finde, das, das leitet total über, dass es irgendwie so ein Reflex ist. Wenn die Predigt zu Ende ist, dann sagst du halt Amen. Und ich habe das auch total gemerkt, als ich in Corona-Zeiten im Gottesdienst war, weil da durfte man ja nicht laut sprechen oder man sollte generell aufs Sprechen im Gottesdienst verzichten. Und ich saß dann nach der Predigt da und habe halt Amen gesagt, jetzt nicht mega laut, aber da ist mir das erst aufgefallen, dass ich eigentlich in meinem Kopf denke, okay, ich will nicht sprechen und dann kommt aber das Amen trotzdem heraus, weil es einfach so in mir verankert ist, weil ich jetzt seit über 20 Jahren das immer im Gottesdienst habe und natürlich auch die Gemeinde da so eine, ist ja so eine Wucht, die da immer kommt, wenn die ähm, die alten Männer quasi dann
0: Amen nach vorne schreien, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da bin ich als Kind auch manchmal zusammengezuckt. Klar, es ist schon so ein sehr starkes Raunen, wie wenn das so eine... Ich, ich finde das manchmal so ein bisschen wie bei König der Löwen, wo die, diese Büffelherde auf einmal losrennt, weil die in Panik sind und du hörst halt, also Simba hört da so dieses, dieses so alles bewegt sich, die Steine und so und dann merkt er, okay, da kommt irgendwas und so ein Raunen, was irgendwie den ganzen Raum erhält, sagen wir es so im positiven Sinne und ja, das kann gerade, wenn man ein bisschen müde ist oder noch ein Kind ist, auch manchmal erschreckend wirken, aber es ist auch cool, weil es, es ist jetzt vielleicht ein duwes Wort, ah, es klingt so mächtig, also das habe ich halt bei Corona gemerkt, wie sehr mir das eigentlich gefehlt hat, Denn als wir jetzt das erste Mal wieder es leise mit Maske sagen durften, da habe ich so, wow, das tut gut gespürt, das war irgendwie so dieses, ne? wir sind alle zusammen, wir gucken in, eins, in eine Zielrichtung, wir wollen alle dorthin und deswegen sitzen wir hier. Und obwohl das ein bisschen leiser war als sonst, hatte das einfach so eine Macht in dem Moment. Es war richtig, richtig schön. Also mhm. richtig cool.
1: Ja, das stimmt. Es ist natürlich auch
0: so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl, das ja. davon ausgeht. Das stimmt. Und was ich aber daran halt sehr spannend finde, weil du hast das Wort Reflex gesagt. Reflex, also ich weiß nicht, ob du das jetzt negativ oder positiv gemeint hast. Auf jeden Fall hat es sich ja halt zum Nachdenken angeregt. Man kann es so oder so sehen, also prinzipiell ist das erstmal ganz
1: neutral gemeint, dass es eben ein Reflex mhm. sein kann oder bei mir auch ein Reflex ist. Ich ziehe daraus den Schluss, ähm, weil mich das halt schon ein bisschen überrascht hat, Es hat mich zum Nachdenken gebracht und dann habe ich so gedacht, ja warum sagst du das denn, weil es drückt ja auch was aus, es ist ja jetzt nicht einfach nur so ein ja gut, jede Kommunikation, ist Kommunikation sagt was aus. Ähm, aber es, es, es drückt ja aus, dass du mit dem übereinstimmst quasi, was gesagt wurde. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, weil es mir tatsächlich im Gottesdienst oft so geht, dass ich da sitze und denke, nö, sehe ich anders. Mhm. Und warum sollte ich dann Amen sagen, wenn ich während der Predigt denke, nee, ich sehe es aber anders, weil ähm, das wäre ja irgendwie so eine Lüge. Ja.
0: Stimmt, das ist für ein krasses Thema. Also, hm.
1: es, es regt irgendwie zum, zum besseren Zuhören an, weil man dann so guckt, okay, was stimme ich denn jetzt eigentlich zu, zu was gebe ich meine Zustimmung und ich habe auch kein Problem damit, ich meine... Ich bin da jetzt habt da jetzt keinen Scheinwerfer auf mich gerichtet. Es kriegt jetzt niemand mit, ob ich Amen sage oder nicht, aber ich für mich bekomme das mit und Gott bekommt es mit und ich habe überhaupt kein Problem damit dann auch mal nicht Amen zu sagen, wenn ich damit eben nicht so übereinstimme. Und falls jetzt jemand denkt, was, das ist doch Gottes Wort und Heiliger Geist auf dem Alter und du stimmst nicht zu. Ja, den Fall gibt es tatsächlich. Wir werden da, denke ich, nochmal gesondert drüber reden, ähm, was es mit Rhetorik und so zu tun hat, weil das tatsächlich ein relativ schwieriges Thema ist. Es ist zwar Gottes Wort und gelenkt durch den Heiligen Geist, aber es stehen auch Menschen dort oben. Und Menschen machen Fehler und Menschen sind Sünder. Ähm, so viel dazu. <lacht> Magdalena, was ist denn so dein Empfinden? Sagst du das nur, wenn du es auch wirklich fühlst,
0: das Amen? Ich muss ehrlich sagen, ich bin bisher jetzt noch nicht in so eine Situation gekommen. Also wahrscheinlich auch, wie du schon gesagt hast, es ist so ein bisschen Reflex. Und ich habe dann in dem Moment nicht nachgedacht oder außer halt damals als Kind, wo mir das das erste Mal bewusst geworden war. Und dann habe ich eigentlich immer Amen gesagt. Und meistens, wenn ich irgendwie was höre, Klar, es gibt manchmal so einzelne Punkte, die ich dann in dem Moment nicht verstehe. Und das Thema hatte ich den Tag mit meinem Vater. Er hatte in den Leitgedanken so einen Satz, den er einfach nicht unterschreiben konnte. Und dann ging es darum, er hat dann auch gesagt, er weiß, er wird diesen Satz nicht im Gottesdienst sagen, obwohl er den Gottesdienst hält. Und wird deswegen einfach darum beten, dass, falls das wirklich irgendwie so wichtig ist, dass er das versteht, dass Gott ihm das irgendwie hilft, dann doch noch irgendwann zu verstehen, warum das drinne stand. Ne? Und vielleicht sind es manchmal so Sachen, wo wir überlegen müssen, dass wir, ja, warum wir das gerade also für mich ist es einfach dieser Punkt, ich würde dann hinterfragen, warum kann ich gerade nicht zustimmen? Und ich glaube, das ist eine wichtige Prüffrage, die dann auch wieder hilft, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man dann was kritisiert, kann man ja überlegen, okay, was kann ich konstruktiv entgegensprechen? Und deswegen finde ich es total spannend und würde mir das gerne als Hausaufgabe auf jeden Fall mitnehmen, und jetzt in nächster Zeit öfter mal so drauf achten, ist das jetzt gerade das Reflexarmen oder ist es einfach, weil der Heilige Geist wieder on point funktioniert hat, also der Mensch, durch den der Heilige Geist wirkt, on point funktioniert hat und ich deswegen nicht in der Situation komme. Und dann können wir da auf jeden Fall gerne nochmal drüber reden. Aber es ist voll gut allein Ich liebe diesen Podcast einfach, weil ich merke, wie ich mich selber dadurch auch weiterentwickeln kann in meinem Glauben und wie ich mir was bewusst machen kann. Also daher vielen Dank auch an unseren... E-Mail-Schreiber äh, für diese tolle Themenidee. Die wäre mir jetzt nicht zuerst eingefallen. Und ich bin voll glücklich, dass wir gerade drüber reden.
1: <lacht> ja, definitiv. Ich meine, dafür ist ja dieser Podcast auch da. Ähm, und wir wollen darüber reden, wir beide. Und wir wollen ja auch den Impuls geben, dass andere drüber nachdenken, weil sie uns einfach beim Sprechen zuhören. Das heißt... Wir wollen nicht nur, dass du drüber nachdenkst, sondern im Gegenzug interessieren wir uns auch total über deine Gedanken und deine Erfahrungen, wie das bei dir so ist, wie sich das jetzt in diesem konkreten Fall bei dir mit dem Armen verhält. Du kannst uns gerne mal eine Nachricht auf Instagram schreiben oder eine Mail. Sagst du das nur, wenn du es wirklich fühlst oder sagst du das immer? Und welche Bedeutung hat das Armen persönlich für dich? So, Magdalena, was ist denn noch so eine Tradition, über die du gerne mal sprechen willst? Oder ähm, die dir
0: jetzt so in den Sinn gekommen ist? Ja, Lea, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich hier auf unserem Zettel einfach mal noch so viele äh, Traditionen, über die wir dann noch ausführlich später reden können. Aber wenn wir jetzt einmal bei Beten sind, würde mir jetzt als erstes das Thema feste Redewendungen beziehungsweise, man kann es auch Floskel nennen, einfallen. Und zwar so die, also dieser Aspekt, dass wir ja ein freies Gebet in der, der K. haben. Ja, also wir haben ja nicht irgendwie, heute lesen wir das und das Gebet, sondern es wird immer freigesprochen, zu Hause wie auch im Gottesdienst. Aber dennoch gibt es da immer wieder bestimmte Redewendungen. Ich weiß nicht, äh, gibt es da irgendwelche Redewendungen, die dir jetzt gerade spontan einfallen, wenn du das Thema so hörst? Ja, einige tatsächlich. Also was ich noch von
1: früher kenne, war dass der Teufel nicht zu arg schlägt.
0: Aha.
1: Und das ist, das hat meine Oma gesagt. Hab und ich noch nie ist gehört. Mir so im Gedächtnis <lacht> geblieben. Weil ich kannte früher als Kind das Wort arg nicht. Also arg im Sinne von äh, viel Sehr. oder sowas. Mhm. Oder, oder heftig. Und ich habe einfach nur immer gebetet, dass der Teufel nicht zu Axt schlägt. Weil <lacht> ich wusste auch nicht, was es bedeutet. Aber ich habe es halt einfach gemacht, weil meine Oma sagt das ja auch immer. <lacht> Das ist so mein klassisches Beispiel. Ansonsten, ähm, wenn ich jetzt mein standard habe, besteht das eigentlich auch nur aus Floskeln. Ähm, und endet zum Beispiel immer mit, äh, in Jesu Willen, Amen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch noch so ein Ding. Oder, ähm, Dank für die bereitete Speise. Mhm. Ich würde, wenn ich jetzt mit Freunden rede, halt nicht sagen, das ist eine Speise. <lacht> Ja. Aber im Gebet mache ich das halt komischerweise. Was sind
0: denn bei dir so Floskeln, die dir in den Sinn kommen? Auch die Richtung so dieses, ähm, und segne doch unsere Speise, ne, die du uns bereitet hast. So, Das ist halt so ein Satz, der immer wieder kommt. Und ich überlege gerade, was mir immer irgendwie... genau. Also zum Beispiel zum Anfang sage ich immer, lieber treuer Gott und Vater. Während ich auch, ich habe da mal eingehört, ähm, der Papa von einer Freundin sagt immer, Vater, Liebe. Und ich war total irritiert, man kann auch was anderes sagen. Ich dachte immer, man sagt immer lieber treuer Gott und Vater, aber so ist das gar nicht, da war ich als Kind total irritiert. Weißt du, was mich krass aus dem Konzept gebracht was hat? Denn? Ich
1: war mal ähm, bei einem, ach wie nannte sich das, Jugendabend, JG, mhm. äh, so, so der Jugendabend in der evangelischen Kirche und da haben die angefangen mit Papa. Ah. Ich bin aus allen Wolken
0: gefallen, ich wusste nicht, dass das geht. <lacht> genau das meine ich, siehst du, das ist so, Dabei, das ist, ne, die Floskel, die kann man sich ja sozusagen auch selber aussuchen, wie man, es ist ja eigentlich so die Begrüßung, ne? also der, die Anrede, ja. die Anbetung, ne? oh lieber Gott, oh mein Vater und ja. äh, danach kommt ja meistens so der Lobpreis und das sind ja eigentlich so Sachen, da kann ja jeder seine eigenen Worte für finden, aber oft ist es halt, was die Eltern gesagt haben oder was die Kirche sagt oder was die Oma genau. gesagt hat. Ja. Auf jeden Fall. Und eine meiner Floskeln, die kommt wirklich immer, also auch wenn ich alleine für mich bete und mit Gott rede, also wirklich so dieses ganz persönliche Gespräch, sage ich auch mal so, und wenn dein Sohn kommt, lass uns doch alle bitte, bitte mit dabei sein. Das ist so fest bei mir drin, dass es kommt immer so hm. ziemlich am Ende. Das ist wirklich dieses, und wenn dein Sohn kommt, lass uns doch bitte alle mit dabei sein. Um will Willen, Amen. So ungefähr. Das ist so, so wie eine erweiterte Abschlussformel. Obwohl Und genau auf diesen Punkt will ich nämlich jetzt hinaus. Ähm, ich habe das Wort Floskel gehört und dachte so, warte mal, Floskel, ist das nicht irgendwie was Negatives? Und dachte mir so, ich habe dann im Duden geguckt wiederum und da stand eine nichtssagende Redensart, eine formelhafte oder leere Redewendung. Und eine formelhafte, leere Redewendung, das klingt schon mal nicht gut. Also ich finde, das klingt sehr wertend unbedingt. Mhm. Und dann habe ich es halt bei Wiki nachgeschaut. Es kommt übrigens von dem Wort Blümchen von Flosculus. Sehr schön, da hätte ich niemals drauf geda dran gedacht. Aber klar, es ist ja ein, Moment, äh, ein Aspekt der Rhetorik. Und nachdem es erstmal so definiert wird, was das überhaupt ist, ne, dass es halt eine rein formale Redewendung ist, äh, kam so ein Hinweis. Und zwar, das Gesagte wird durch Floskeln und andere Sprachschablonen so sehr aufgeladen, dass eine eindeutige Stellungnahme nicht mehr zu erkennen ist. Dies stößt beim Hörer auf Missfallen. Daher und aus Unkenntnis der eigentlichen Definition von Floskel wird der Begriff im Alltag oft mit negativer Bedeutung verwendet. Und das fand ich spannend, weil ich wirklich dachte, Floskel ist immer was Negatives, aber eigentlich kommt es ja aus der Rhetorik der Antike und da geht es ja um Denksprüche. Und ich meine, ein Denkspruch ist nichts Negatives und ein Aphorismus ist nichts Negatives. Eigentlich ist es, ne, ein Blümchen klingt eigentlich ziemlich toll. Das ist ja eigentlich was Gutes, etwas, was, die, <lacht> was, was den Text schöner macht oder die Ansprache. Und deswegen würde ich gerne mal wissen, wie ist es bei dir? Also hast du siehst du diese Floskel eher als Gefahr oder als Chance?
1: Ja, Floske ist tatsächlich auch bei mir ein Wort, das eher negativ konnotiert ist. Ich überlege gerade, weil wir hatten vorhin gerade gesagt, dass Routine und Struktur wichtig ist. Mhm. Und Flosken sind ja auch quasi ein Ausdruck von Routine und Tradition, weil die werden ja auch teilweise über Generationen weitergegeben. Aber hier sind sie halt negativ konnotiert und ich vermute, weil es überhand hat, beziehungsweise weil es was anderes ist, wenn es um Dinge geht, die man macht, ähm, als wenn es um Dinge geht, die man einfach nur hört und, und aufnimmt und, und konsumiert quasi. Und das, das fällt mir ja auch auf, wenn ich mit, mit Freunden spreche oder so und, oder wenn ich mir, keine Ahnung, YouTuber anhöre, dann haben die ja auch ihre Begrüßungsfloske, mhm. Und ich finde das immer, also natürlich hat es einen Wiedererkennungswert, aber nach dem 20. Video ist es einfach nur noch nervig, finde ich. Und so ist es auch mit so Sprachwiederholungen, sage ich mal. Wenn jetzt einer ganz oft M sagt oder immer die gleichen Formulierungen verwendet, das habe ich auch schon als Feedback bekommen. Und ich versuche dann immer dran zu arbeiten, dass das dann irgendwie
0: nicht für den Zuhörer negativ wird, wenn er mir zuhören muss. Das stimmt. Aber es ist interessant, wie du das sagst, dass du das halt dann als beim 20. Mal wieder irgendwie negativ empfindest. Denn ich erinnere mich noch daran, wie ich ein riesiger Fan von dem Moderator Markus Kafka war. Und der hat halt immer seine Shows gehabt auf MTV. Und da war immer so dieser Spruch nach den News so, haben wir wieder was gelernt? Und das war, das war so ikonisch, dass er danach später ein Buch äh, geschrieben hat, so über seine, ich glaube, da ging es so ein bisschen ums Erwachsenwerden und über ihn und seine persönlichen Sachen, wie in so einer Kolumne. Und da das hieß dann, haben wir wieder was gelernt. Oder wenn ich bei Rocket Beans TV irgendwie Game 2 oder so gucke, dann sagen die immer, wieder schauen, reingehauen. Und für mich hat das immer so ein, ja, also irgendwie so ein bisschen die Kernmarke, wie so ein Logo, so etwas, hm. Und das gibt ja, mir, ich, mein, ich finde das sympathisch, also ich finde es halt spannend, dass du sozusagen, du sagst, wenn du es bei YouTuber zu oft hörst, ja. dass, ich dich dass dich das ne vielleicht ein bisschen nervt und ich denke mir so, oh mein Gott, ich wäre total überfordert, wenn auf einmal die nicht ihre Sprüche machen würden, weißt du, weil das ist irgendwie für mich so, so die, die, die Corporate Identity dieser Show oder dieses, dieser Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Ja,
1: ich glaube, es liegt so ein bisschen an dem Intervall, in dem man es konsumiert, hm. Wenn ich jetzt halt diese Videos irgendwie, weil ich auf jemand Neues gestoßen bin und die Videos dann hintereinander gucke, dann geht es mir, glaube ich, auf den auf Keks. Wenn ich die jetzt, wenn jetzt einmal im Monat oder so ein Video rauskommt oder ich lange Zeit die Person nicht mehr gesehen habe, dann wäre es, glaube ich, wieder was anderes. Okay, das verstehe ich. Und ich weiß allerdings auch, dass so was wichtig ist. Wir haben beide How I Made Your Mother gesehen. Und wissen, dass zum Beispiel so eine Verabschiedungsformel wichtig ist ähm, und dass die kurz und knackig sein sollte. <lacht> Wer gerade nicht weiß, wovon ich rede, der sollte mal Hauermädchenmatter angucken. Unbedingt. Es ist schon ganz lustig. Aber auch da, zum Beispiel, da gibt es auch Sachen und beim fünften Mal der Folge gucken oder so sind es auch Dinge, die einfach immer wiederholt werden, die ich dann auch nicht mehr hören kann, die ich dann auch nicht mehr lustig finde, die einfach nur noch nerven.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Wenn ich es aber jetzt im Rahmen des Gottesdienstes betrachte, da ist ja wieder dieses Thema Sicherheit und Struktur. Und ich überlege gerade, stell dir vor, jeder Priester müsste jeden Sonntag und jeden Mittwoch irgendwie die Übergänge und diese festen Elemente im Gottesdienst neu gestalten. Also es ist schon schwierig, eine, eine Predigt hinzubekommen, die lebensnah ist, die die jetzt nicht zu redundant ist, weil an sich, wenn man 60 Jahre in die Kirche gegangen ist, hat man wahrscheinlich alles gehört, was man jemals gehört haben kann. Und das ist ja gut, dass dann sozusagen der, der Priester bestimmte Sachen hat, an die er sich langhangeln kann, um sich dann auf das Wesentliche, wie zum Beispiel eine knackige Predigt, die sehr lebendig ist, zu konzentrieren. Das also gibt ihm ja Halt bei der Planung, dass er nichts vergisst, damit halt auch mhm. die Liturgie hinkommt. Aber ich weiß ja auch, worauf du hinaus, weil du vorhin gesagt hast, wenn es zu viel wird. Ne? Also durch dieses Überstrapazieren bekommst du dann echt oft einen negativen Touch. Und ich glaube, es hat viel halt so mit dieser Glaubenslehre zu tun. Ich habe vorhin mal mit meinem ehemaligen Vorsteher telefoniert und er meinte dann so, gerade so diese Glaubenslehre, wir sind ja eine Laienkirche und dass da natürlich bestimmte Sachen und Sicherheit geben, ist da ja besonders wichtig. Und was ich auch vorhin angesprochen habe, dass der ja Gottesdienst überall gleich ist. Das sind alles wichtige Aspekte. Und dann gab es halt auch wirklich so Sprüche, so ungeschriebene Gesetze, so im Sinne von, selbst wenn du alles vergisst, aber solange du weißt, herkomme bald, wenn du das, diese Message, unser Glaubensziel, was ja das Wichtigste ist, wenn du das immer im Kopf hast, dann hast du immerhin so das Wichtigste dir mitgenommen oder das Wichtigste reingebracht. Aber genau da kommt jetzt der Punkt. Es kommt ja darauf an, ob ich sage, ja, äh, ja und herkomme bald oder ob ich sage aus tiefster Überzeugung von ganzem Herzen, und her, bitte komm doch bald. Also wenn du es wirklich spürst, und das ist es halt. Ich finde halt, ähm, eine Redewendung wird zur Floskel, und so hat es auch mein Vorsteher gesagt, wenn es nicht mehr lebendig ist. Also wenn es dann halt, wenn es nur wegen Druck von außen kommt, weil deine Mutti das von dir erwartet oder ein Vati oder weil es Routine ist und es halt einfach mal so dazugehört und nicht hinterfragt wird, das ist dann nicht so toll. Aber wenn du halt wirklich das lebst und dahinter stehst und es dir wirklich wichtig ist und ich, ich finde es sollte uns ja also warum sollten wir jeden Sonntag in die Kirche gehen, wenn wir nicht dieses Ziel verfolgen sollten? Und das ist glaube ich, das wichtige, dass dann halt es nicht wirkt, als wäre es herzlos, sondern dass immer wirklich die Bitte von demjenigen ist, der da vorne steht und wirklich ernst gemeint ist, was er da sagt. Und ja, und dann hat mein Vorsteher gemeint, er hat bestimmt auch, dass ich bestimmt schon mal festgestellt habe, dass auch ein Unterschied ist zwischen persönlichem Gebet und das am Altar. Ne, ich habe ihn schon privat erlebt und da redet er ne, viel tagesaktueller und verändert Floskeln total. Es ist die gleiche Aussage, aber er sagt es auf seine Stimmung, wie er sich jetzt fühlt. Aber am Altar ist oft so, ne, die Gemeinde erwartet da irgendwas und braucht da etwas und ich darf das definitiv nicht vergessen und dann ist das dort. Und da hat er das Beispiel genannt, stell dir vor, du, ihr streitet euch gerade und es ist gerade alles kacke und du fühlst dich gerade richtig schlecht und dann, sagt er so, ja, lieber Gott, wir wollen zuerst danken, weil es uns ja so gut geht und du bist eigentlich noch total aufgeladen und dir geht es gerade gar nicht gut. Und wenn du jetzt gerade nicht der Vorsteher bist in der Rolle und jetzt irgendwie für deine Gemeinde perfekt, ja, also im Sinne von so eine Maske aufsetzen musst oder so eine, so eine Stärke mitbringen musst, dass alles gut ist, wir kriegen alles hin, alles ist harmonisch und so, sondern zu Hause kannst du noch wirklich sagen, ach, lieber Gott, du hast gerade gesehen, was bei uns läuft wir sind gerade alle ein bisschen angepisst, aber wir können uns hier ja anvertrauen, dass wir wenn wir das nächste Mal beten, hoffentlich das geklärt haben und dann wirklich aus ganzer Überzeugung sagen können wieder. Und lieber Gott, wir wollen uns ja erst danken, weil es uns gerade so gut geht. Dass wir uns wieder bewusst werden, wie gut es uns eigentlich geht oder solche Sachen. Aber dazu brauchst du ja wirklich ein ehrliches Gespräch mit deiner Umgebung, also die dann zuhört, wenn du das privat machst mit anderen zusammen. Oder halt auch vor allem, dass du ehrlich gegenüber Gott bist und ihm da nicht irgendeine Floskel reintrückst. Ja.
1: Und das ist halt, das ist so ein Grundding, was mir manchmal fehlt. Ich habe das Gefühl, das merke ich auch absolut bei mir selber, äh, wenn man irgendwie ins Gebet tritt oder wenn ähm, Priester auf den Altar gehen, um zu predigen, dann schlüpfen die in so ein ähm, starres Kostüm, dann stecken die sich noch schnell den Stock in den Arsch und dann wird da einer weggefloskelt. Ähm, das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, Jesus und Gott sollten doch unsere besten Freunde sein und die sollten doch, also oder so sollte es doch eigentlich nicht, eigentlich nicht sein, dass wir jetzt äh, da vor Gott reden und Angst haben und irgendwie nichts falsch machen dürfen, doch der kennt uns doch so, wie wir sind. Der hat uns doch so gemacht, wie wir sind. Und dann kann ich doch auch mit dem so reden, wie mit irgendeinem Freund oder mit einer Freundin. Ja. Das ist, also das ist ein Lernprozess, den ich auch gerade durchlaufe, in dem ich mich gerade befinde. Und das ist das, was mir manchmal fehlt. Ich sehe das in Filmen und da gibt es manchmal Szenen, da spricht der Reverend oder der, der Pfarrer eben mit seiner Gemeinde. Und das ist so ein Gespräch wie unter Freunden. Natürlich ist das ein Dialog, der von einem Drehbuchautor geschrieben wurde oder ein Monolog, aber... Das ist einfach so, so von Herzen und da sind keine Floskeln dabei, sondern der öffnet einfach nur sein Herz und erzählt, was drin steht. Und das wünsche ich mir einfach auch mehr, weil dann automatisch die Floskeln wegfallen, hm. wenn ich in einem anderen Modus im Kopf drin bin. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal
0: aufgefallen ist. Mir geht das auf jeden Fall so. Das, das passt ja total zu dem, ne, was jetzt hier mein ehemaliger Vorsteher gesagt hat. Wenn er privat ist und da in so einem geschützten Raum, wo er einfach auch einfach der Vater, der Ehemann ist, der ne, so im engsten Kreis verbunden ist, da redet er so mit Gott, aber dann als Vorsteher musst du ja eine bestimmte Haltung bewahren und da sind ältere Leute, die fänden das vielleicht gar nicht toll, wenn du so reden würdest, wie du gerade sozusagen das von der, wie du es dir gerne von der, Leber, von der Seele reden würdest und das finde ich halt sehr spannend. Das ist ja dann auch, du weißt ja, wie schnell sozusagen Konflikte auftauchen, wenn sich Sachen verändern, weil da halt einfach so ein Festhängen an diesen Floskeln ist. Und wie schon gesagt, wenn die Predigt natürlich so lebendig ist, wie bei dir in diesen Drehbüchern, von denen du erzählt hast, dann ist das ja super. Und wenn dann aber eine Floskel im Gebet mal vorkommt, aber die aus, aus dem tiefsten Herzen gesagt, dann stelle ich mir halt einfach vor, dann ist es nicht so schlimm, dann ist es eher damit die Leute im Gottesdienst da so diesen Halt haben, was wir erwähnt hatten, dass sie einfach wissen, dass sie jetzt keinen wichtigen Aspekt vergessen haben. Denn die müssen ja dann sozusagen, haben es ein vollständiger Gottesdienst sind, sich auch an die Liturgie halten, weißt du. Aber gerade im Gebet kann ja ein bisschen persönlich sein. Da gibt es ja auch manchmal, dass dann die Priester sagen und wie du weißt, unser Bezirksältester, der hat eine schlimme Krankheit und bitte, lass uns doch für den Beten und so. Also was kommt ja auch? Also dann wird ja nicht nur gesagt und äh, wie, was, wie wird das immer gesagt, denkt doch bitte an die Kranken. Und die Armen in, in Kranken- und Heilstätten oder was auch immer. Selbst meine kleine Schwester mit drei Jahren hat schon so eine Floskel übernommen von meinem Papa. Und ich weiß, mein Papa meint das ernst, aber äh, die Kleine, die sagt das halt wahrscheinlich so, wie wir sozusagen dann manchmal das Armen einfach nur mitgesprochen haben, oder daran nachzudenken. Genau, oder wie du auch schon mal angebracht hast, so diese alten Witwen und Weisen, ne so diese, haben wir in dem Moment, sagen wir in dem Moment, ja, und wir beten auch für die alten Witwer und Weisen. Oder denken wir in dem Moment wirklich an die alten Witwer und Weisen? Sind die uns jetzt gerade wirklich wichtig? Haben wir da ein Bild vor Augen? Und wirklich stecken wir jetzt alle unsere Liebe rein und sagen so, lieber Gott, ey, die sind gerade echt einsam. Denen grad geht es gerade echt schlecht. Die, die sollen jetzt wirklich spüren, dass die ganze Gemeinde hier steht und sich mit denen verbindet. Die sollen spüren, die sind nicht allein, die sind Teil unserer Gemeinde, auch wenn die vielleicht gerade nicht da sein können. Oder auch wenn die Gemeinde nicht jeden Tag da sein kann, weil sie halt nur Sonntag und Mittwoch und zur Chorstunde da ist. Und das ist das halt, dieses Hinterfragen. Also genau, wenn wir über sowas reden, können wir uns selber einfach mal wieder sozusagen so eine Hausaufgabe mitnehmen und überlegen, in dem Moment, wenn der Priester da vorne das sagt, lass uns mal bewusst machen, wer sind denn die Alten? Wer sind denn die Witmer? wer sind die Weisen? Was erleben die gerade? Und dann wäre der nächste Sprung, hat jetzt nicht mit den Floskeln zu sein, der nächste Punkt wäre doch, vielleicht auch wirklich mal bei denen anzurufen und zu sagen: Hey, wir haben heute für dich gebetet, ich musste heute an dich denken oder an sie denken. Und ich würde ihnen einfach mal sagen: Haben sie vielleicht Lust, wenn ich heute mal mit ihnen am Telefon bete, dass sie nicht alleine beten? Das würde ich total gerne mit ihnen teilen. Irgendwie sowas, das wäre ja toll, weil dann wäre das keine Floskel, dann wäre das tätige Nächstenliebe in dem Moment. Obwohl, ich glaube, tätige Nächstenliebe ja. ist auch schon eine Floskel, oder? <lacht> <lacht>
1: Was ich, was ich mega interessant finde, wir reden hier ja die ganze Zeit über Floskeln und Struktur im Gebet und so und Halt im Gottesdienst. Aber eigentlich haben wir ja in der Neuropistolischen Kirche ein freies Gebet. Ja. Und zwar genau aus dem Grund, es soll aus dem Herzen kommen. Unser Herz soll einfach sprechen, deswegen haben wir nicht, wie ähm, zum Beispiel in katholischen oder evangelischen Kirchen, diese vorgeschriebenen Gebete, da gibt es ja auch ähm, ganze Bücher, wo dann steht, für den Tag gibt es das bestimmte Gebet und das hat auch definitiv seine Daseinsberechtigung, das will ich jetzt hier gar nicht in Abrede stellen, weil es auch eine Hilfe sein kann, wenn jemand anderes quasi sich lange Gedanken gemacht hat, was an diesem Tag nicht vergessen werden darf zum Beispiel. Aber es gibt ja einen ganz bestimmten Hintergrund und jetzt reden wir darüber, dass in diesem freien Gebet es diese ganzen, diese ganzen Floskeln gibt und diese festgefahrene Struktur schon irgendwo. Also hast du noch das Gefühl, dass wir ein freies
0: Gebet haben oder dass wir ein freies Gebet praktizieren? Oh, das kommt auf den Amtsträger an, nicht da vorne sehe. Das ist wirklich sehr persönlich. Bei manchen habe ich wirklich das, also das Schlimme ist, ich will jetzt auch nicht über die Werten, weil ich ja nicht weiß, was die wirklich denken. Und wenn jemand zum Beispiel nicht so enthusiastisch redet, aber dann diese Floskeln rüberbringt, aber in seinem Herzen dann wirklich jedes Wort sich bewusst macht und das wirklich sagt, weil er das sagen möchte und ihm wichtig ist, mhm. das, das weiß ich ja nicht, ob er das so macht. Aber für mich ist natürlich öfter der okay, Eindruck... aus.
1: Dann, dann geh von dir aus, mhm. äh, von dir aus und, und von, keine Ahnung, von deiner Familie oder so. Mhm. Wie ist es da? Ist da ein Gebet mit Floskeln noch
0: ein freies Gebet? Ja, würde ich sagen. Und zwar, wie gesagt, das, ich wiederhole mich, aber es ist dann halt wirklich einerseits die Herzenseinstellung von dem Betenden, es ist zweitens diese, diese, diese Floskel. in dem Moment ist ja einfach im Sinne von, ich möchte etwas ganz Wichtiges nicht vergessen, was für meinen Glauben essentiell ist. Und das möchte ich dir mitgeben. Und das ist so, wie wenn ich Anfange bei einem Gespräch und frage, wie geht es dir eigentlich, wenn ich jemanden anschreibe. Und man könnte sagen, eigentlich frage ich nur, wie geht's dir und will die Antwort nicht hören. Aber ich kann aus eigener Überzeugung sagen, wenn ich meine Freunde das frage, dann will ich das auch wissen. Mit allen Facetten. Also, wie gut oder wie schlecht es ihnen wirklich geht. Und, aber trotzdem ist es irgendwie so, wie so, eine, so ein fester Bestandteil von vielen Gesprächen. Oder, dass wenn jemand was gesagt hat, ich dann irgendwie Feedback gebe und nicht bloß nicke, also, sofern es mir möglich ist. Und ich dann sowas anfange wie, ja, also das verstehe ich auch, auf jeden Fall. Aber hast du schon mal den Aspekt betrachtet oder so? Und da merke ich, da habe ich auch Floskel. Also in, meiner, in meinem Gespräch mit meinem Chef, mit meinen Freunden, selbst da sind Floskel. Aber sie sind irgendwie wichtig, damit die Kommunikation funktioniert, damit man weiß, wo man sich auffällt. Und ja, sie bleiben auch wichtig, wenn ich anfange zu hinterfragen. Und das ist es halt. Und deswegen... Bei meiner Familie, ich sehe es bei meinen Geschwistern, die noch ne, so drei bis zwölf die jüngsten sind, drei Jahre, äh, vier Jahre inzwischen, aber sie beten schon immer mit und es ist so ein ne? Sie nehmen von Papa oder aus dem Gottesdienst bestimmte Sachen mit und ich denke mir nur so, dann wird es vielleicht meine Aufgabe sein, irgendwann, wenn die ein älter sind, und darüber reflektieren können, einfach mal zu fragen, wenn du das sagst, woran denkst du da eigentlich oder was meinst du da? Und das kann ich mir ja als große Schwester zum Beispiel mit auf die Fahne schreiben, damit die Floskel nicht inhaltsleer werden, sondern... Wirklich ein Teil ihres gelebten Glaubens sind. Und dementsprechend denke ich, wenn man sich überstrapaziert und ein paar Floskeln drin sind, dann möchte ich wirklich sagen, da ist auch noch ganz viel drin, denn ich weiß es von mir selber. Ich nehme in mein persönlichstes Gespräch, als wenn ich, wenn ich mit meinem besten Freund rede, in dem Moment, also mit Gott, da, selbst da habe ich Floskeln drin. Aber ich will damit nicht das abwerten, wo ich da mein ganzes Herz reinlege, denn das tue ich. Klar, es gibt Tage, die sind einfach ein bisschen anders und vielleicht, ja doch, dann ist das Gespräch, sagen wir mal 70% Floskel und nur noch 30% ich. Und das ist dann schade und da muss ich dann wirklich aufpassen. Das ist dann oft, wenn man morgens müde vor der Arbeit noch schnell betet oder so, oder abends kurz vorm Einschlafen. Da passiert mir das schon und dann merke ich, wie ich immer wiederhole, wiederhole, wiederhole. Das ist dann wie so eine Platte, die einen Sprung hat. Und dann merke ich so, du warst gerade schon fast am Wegpennen und was ist das hier eigentlich gerade für ein Gebet? Redest du gerade mit Gott? Warum sollte er sich das überhaupt anhören? Das ist doch... Wo ist da der Mehrwert? Wo, wo gebe ich da ihm ein Stück von meinem Herzen ab? Und ja, dementsprechend ein paar drin, vielleicht so am Anfang, am Ende, irgendwie so Sachen, die dir helfen, im Gebet drinnen zu bleiben, dass du den Dank nicht vergisst, dass du die Fürbitte nicht vergisst. Finde ich okay. Aber es ist wichtig dann regelmäßig zu hinterfragen, warum ich das sage, an wen ich da denke und was ich da überhaupt sage. Und vor allem, dass ich daran denke, dass wenn ich gerade das nicht fühle, dann wenigstens Gott darum bitte mich das wieder fühlen zu lassen. Wenn ich gerade nichts sagen kann, zum Beispiel, und wenn dein Sohn kommt, lass uns doch alle mit dabei sein. Dann muss ich einfach mit Gott ins Gespräch zu gehen oder vielleicht auch mit dir oder mit einem jemandem aus der Kirche oder einer Freundin und einfach zu sagen, hey, was ist denn da gerade bei mir los? Warum kann ich nicht darum bitten? Und Ja, das ist so meine Meinung. Wie ist es bei dir?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe mein Standardgebet, sage ich mal, wenn ich am Tisch sitze, ähm, gerade auch mit mit Freunden oder mit meinem Partner, da bin ich immer die Einzige, die äh, möchte, dass gebetet wird, versucht es aber auch einfach immer, was heißt, durchzusetzen. Ich sage einfach, ich will jetzt noch beten, mhm. ähm, dann ist es auch kein Problem. Also da hat noch keiner gesagt, nee, also das geht jetzt aber nicht. Mhm. Naja, und auf jeden Fall habe ich da mein Standardgebet. Das sind auch, ist vielleicht eine Minute, dass es das dauert, wenn überhaupt, ähm, um wirklich nur die, die Themen abzuarbeiten. Danke für den Engelschutz. Gib den uns weiterhin und bitte segne das Essen, so nach dem Motto. Und das ist. Natürlich meine ich diese Dinge ernst, die ich da sage, aber ich sage es in dem Moment einfach nur. Mhm. Ähm, da ist jetzt da ist nicht unbedingt mein Herz in diesem Moment dahinter. Mhm. Also, dass, dass ich das so fühle und, und daran denke und so. Was ich mir jetzt eben angewöhnt habe, wo ich gesagt habe, freies Gebet und ins Gespräch wirklich treten, wenn ich, ich bin ja zu Hause im Homeoffice eigentlich die ganze Zeit und sitze dann auch alleine an meinem Tisch zum Mittag und versuche dann wirklich noch ein Gespräch mit Gott zu führen. Also, das ist dann auch, das ist wie, als würde Gott mit am Tisch sitzen oder Jesus würde mit am Tisch sitzen. Ich suche mir dann auch nebenher schon mal raus, was ich jetzt beim Mittagessen anschaue im, im Fernsehen oder so oder ähm, bereite irgendwie noch das Essen zu, keine Ahnung. Und erzähle dann halt, das habe ich auf dem Herzen. Ich weiß, dass es Menschen in, in Flüchtlingslagern schlecht geht, dass Menschen alleine sind und so und und bitte quasi Gott darum, diesen Menschen irgendwie eine Besserung zu schenken oder wenigstens Hoffnung und Trost oder sowas. Und meistens entwickelt sich das dann tatsächlich dorthin, dass ich denke, ja, jetzt habe ich für Menschen gebetet, denen geht es so viel schlechter als ich. Ich sitze gerade hier vor meinem in, in meiner warmen Küche vor meinem vollen Teller. Ähm, es wäre jetzt irgendwie vermessen, für mich zu beten. Tatsächlich, bete ich dann ganz selten in diesen freien Gebeten für mein eigenes Essen, also dass das jetzt irgendwie gesegnet wird oder so, weil ich mir denke, ja, entweder, was soll das überhaupt, wäre dann so die erste Frage, warum segne ich jetzt mein Essen? Ähm, also wenn das vergiftet wäre, wäre schon ganz schön viel schief in der Gesellschaft, weil das habe ich einfach nur im Supermarkt gekauft und gewaschen, ähm, dann wäre irgendwas ganz komisch und also mir wird jetzt dadurch, dass ich das esse, nicht wirklich was Schlimmes passieren, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gering, deswegen gehe ich einfach davon aus, ja Gott wird es schon gut machen, ich will jetzt aber einfach nicht drum bitten, weil das fühlt sich vermessen an und bin dann tatsächlich mehr in der Fürbitte und im Dank, mhm. Und das finde ich ganz interessant zu beobachten, wie sich da mein Gebet so verändert, wenn ich wirklich mein Herz öffne und meine Gedanken teile. Und wie das einfach ein viel entspannteres Gespräch ist. Also die Beziehung zwischen Gott und mir kommt dann auf eine ganz andere Ebene, weil wir eben auf Augenhöhe sind. Weil das nicht irgendwas ist, was über mir schwebt, sondern weil der quasi mit mir am Tisch sitzt. Das verändert die Situation total, sich das vorzustellen.
0: Cool. Und
1: mir hilft es. Das ist ein richtig guter Tipp. Dankeschön. Also ich kann es auch nur empfehlen,
0: das einfach mal auszuprobieren. Da verliert man ja nichts, wenn ja. man das einfach mal macht. Genau, man kann ja sehen, ob es bei einem auch irgendwie so eine Veränderung verursacht. Das ist auf jeden Fall schön. Genau, und deswegen ich denke, jetzt wäre ein guter Punkt. Ich weiß, es gibt noch so viele Floskeln und sowas wie das Unausgesprochene dazulegen, meine lieben Brüder und Schwestern oder das Meer der Liebe oder bewahr, was bewahre was wir daheim bewahre, was wir zurückgelassen haben ne? oder die ja. oder wir können nicht alles in Worte kleiden das ist auch mal ganz toll das und, stimmt. ja das ist auch spannend weil ich auch zum Beispiel weiß gerade das erst gesagt dieses unausgesprochene Zulegen da gibt es ja auch sehr kritische Stimmen wo ich mir denke es kommt immer darauf an was für eine Floskel ist so im Sinne von das ist Gott, der weiß eh alles und warum muss ich mir jetzt sagen, dass er das Unausgesprochene dazulegen soll, also entweder sage ich es ihm oder nicht, aber er weiß ja eh alles, er weiß ganz genau, was ich gerade will, was ich brauche, was mich beschäftigt und da habe ich halt auch schon viel kritische Stimmen gehört, also ich denke, es kommt auch ein bisschen drauf an, weil sowas wie meine lieben Brüder und Geschwister äh, oder Brüder und Schwestern als willkommen am Anfang eines Gottesdienstes, ja, komm on, das ist, mhm. ist doch wohl okay, eine Begrüßung ja, braucht da, man. da kannst du nicht so viel genau. variieren. Aber das mit dem Unausgesprochen finde ich
1: tatsächlich gerade interessant, ja. weil ich da so zwei Richtungen in meinem Kopf ja. habe. Zum einen ähm, so alles, was wir vergessen haben, mhm. was halt so, das ist, was du meinst, so warum sollte man das sagen? Auf der anderen Seite das Unausgesprochene, das, was vielleicht man sich noch nicht traut vor anderen Menschen, die jetzt vielleicht hier ah. mit im Raum sind, zu sagen, mhm. sondern was man nur im Herzen hat, wo man so sagt, Gott, du weißt, das habe ich im Herzen, ich will es hier gerade nicht sagen, weil das ist privat. Mhm. Ähm, und denk doch auch daran.
0: Das ist cool. gerade so ein Gedanke, der mir kam. Mhm. Und dann fände ich es vollkommen okay, das zu nehmen. Stimmt. Und was mir jetzt gerade noch vorkam, ist ja, du hast gerade gesagt, wenn der andere dabei ist, noch nicht bereit, ist zu sagen. Aber jetzt denk mal an all die Sachen, wen belügt man am Tag am meisten? Sich selbst. Und da gibt es ganz viele Sachen, wo man nicht ganz ehrlich zu sich ist und selbst dann Gedanken aus... Also ich stelle dir vor jetzt irgendwie, keine Ahnung, gerade so Themen wie Liebe und Freundschaft oder ne, so Sachen, wo es um egoistische Gründe oder so geht, wo man gar nicht sein will, man hat halt nur mal ein Ego und man möchte bestimmte Sachen. Und dass man dann vielleicht sich einfach noch nicht eingesteht, dass man etwas Bestimmtes will oder sich nicht traut, das zu bitten, wenn man denkt, ich kleines Würstchen ich bin ja irgendwie nur der Dreck unter, äh, äh, Finger, und, unter dem Fingernagel von Gott und jetzt bitte ich ihn darum, dass irgendwie dieser Typ da vorne mich süß findet oder so. Und was bitte ich mir ein? Eigentlich geht es mir doch gut oder was auch immer. Ne? Das können tausend Sachen sein, wie man auch ein kleines Selbstbewusstsein in dem Moment hat. Und klar, wir wollen demütig für Gott sein, aber manchmal denkt man halt so, ja, eigentlich, man ist nicht ganz ehrlich zu sich und wenn man nicht zu sich selber ehrlich ist, wie soll man dann zu Gott ehrlich sein? Und vielleicht sagt man dann, ja, und... Ne, das Unausgesprochene. Vielleicht ist das so dieser Hint, wie du gesagt hast, du weißt, ich kann das noch, ich bin noch nicht bereit, das auszusprechen vor dir, aber mhm. du weißt ja trotzdem, was in mir vorgeht. Man muss ja ganz ehrlich zu sich selbst sein. Und manche Sachen sind auch schwierig, Gott zu sagen, weil man selber noch nicht bereit dafür ist, sich was einzugestehen. Gefühle oder Bedürfnisse. Ja. auf jeden Fall. Deswegen, das ist wirklich spannend. Und deswegen, wenn du jetzt ja zum Beispiel gerade, jetzt demnächst wieder eine Jugendstunde hat und dein Jugendpriester fragt oder eine Jugendbetreuerin, hey, ähm, was sind denn Themen, die dich interessieren? Da kann man ja vielleicht auch über genau solche Sachen mal sprechen, weil das ist ja vielleicht interessant, dass vielleicht von der Jugend aus dann vielleicht auch mal ein Priester mitbekommt, was, wie empfindet, das meine Gemeinde, wenn ich so viele Floskeln benutze, vielleicht ist er sich das gar nicht bewusst, der meint es ja auch gar nicht böse, der will sein Gottesdienst so gut wie möglich rüberbringen, damit alle was mitnehmen und es ist sich gar nicht bewusst, dass vielleicht eine Floskel auch abschrecken kann. Vielleicht Verliere ich dadurch Leute, weil die denken, ja toll, das ist doch alles nur, klar, Tradition ist toll, aber wo ist das Leben, wo ist das Lebendige, wo ist das, was von Herzen kommt? Und da wäre es doch mal spannend, wenn ihr in der Jugendgruppe über solche, über solche Themen sprechen könntet oder du mit einer Freundin oder du uns einfach mal ein ja, paar Sachen mitgeben kannst. Weil ich glaube, das, glaub,
1: das ist ein Thema, mit dem auch jeder relaten kann. Ja. Also ich glaube, jedem ist das schon mal aufgefallen und das ist auch ein Thema, über das man gut mit nicht kirchlichen mhm. Personen oder nicht nur apostolischen Personen sprechen kann, weil das ja das ist, was denen auch wahrscheinlich als erstes auffällt, da die Begriffe, die da verwendet werden, meistens ein bisschen altbacken sind. Genau. Also wie zum Beispiel die Speise. Ja. Das ist ja auch ein Wort, das benutzen wir sonst umgangssprachlich irgendwie gar nicht mehr. Ja. Und das auch. Also es kann wirklich ein Gesprächsthema mit allen möglichen
0: Personengruppen sein. Ja. Sehr spannend. Deswegen, ich habe ja wirklich Freunde, die so sagen, Sobald also, du vom Gottesdienst oder von der Kirche erzählst, kommst du in so einen anderen Stil rein, in einen Sprache. Also, mein, meine Vokabeln werden ganz anders ausgewählt, ne? Wo ich dann halt. Mm. Und das ist so krass, wie schnell das funktioniert. Also, dieses Mindset, was man dann umsetzt. Okay, jetzt bin ich bei meinen Freunden, da rede ich natürlich so. Also, bei uns in der Kirche ist das so und so. Aber manchmal kommt dann halt das NRK-Sprache. Gerade wenn du erst vom Gottesdienst kommst und dann wirst du darauf angesprochen, wir waren ja Gottesdienst und du willst dann nicht. Gläubigen Menschen erzählen, was da los war, aber du willst ihn auch nicht abschrecken. Das hatten wir auch so ein bisschen in unseren ersten Folgen thematisiert, ja. dass man sich dann so ein bisschen anpasst, weil man ja auch ne, nicht, gerade das Thema Weinbergsarbeit. Ne, wie klingt denn das? Was macht das denn Weinbergsarbeit? Aber dass man da meint, ne, dass wir in den Weinberg gehen und versuchen, andere das Evangelium mitzugeben. Schon wieder Evangelium. Die, ne, also ist das, man könnte es anders sagen, man könnte sagen, ja, bei uns in der Kirche ist es auch wichtig, wir wollen niemandem was aufdrängen, aber wir wollen halt als Christen leben und so leben, dass wir danach gefragt werden, warum das so gut bei uns funktioniert und wir wollen halt auch freudig davon erzählen, was wir in der Kirche gehört haben, was wir von Gott gelernt haben, damit vielleicht wer anders sich das mitnehmen kann. Aber ich kann natürlich auch sagen, ja, bei uns in der Kirche ist es ist ein essentieller Bestandteil, dass wir gute Weinwerksarbeit leisten, um unter der Segensdecke des Herrn zu sein, weil wir ja auch das Ziel, <lacht> weil wir auch wollen, dass die Braut uns heimholt oder dass wir jetzt Braut heimgeholt werden. Und dann denken die so, what, what, ja. werde ich hier entführt und wer ist die Braut? Und what? Was geht hier ab? So, weißt du, es gibt halt. Also wenn irgendjemand, der hier gerade
1: zuhört, mal Zeit hat, ähm, ich glaube, das ist sch äh, schon was, was man mal machen könnte. Ein Wörterbuch. NAK, Deutsch. Deutsch NAK.
0: Es ist gar eine Idee, ein Freund von mir hat über sowas schon mal nachgedacht. Das ist wirklich. Schön. Ich glaube, es gab sogar mal so eine ich ganz Ich glaube, lustige es lohnt sich, Seite. weil die,
1: die Liste ist lang, ja. die Liste ist lang. Ja. Und die Liste ist auch hier lang mit unseren Floskeln, aber ähm, ich glaube, man kann trotzdem einfach noch ein bisschen sammeln. Ja. Und die noch ein bisschen erweitern, weil es ist ja auch, wenn man darüber redet, schon irgendwie mit so einem Schmunzeln verbunden. Und es trotzdem ist vielleicht ein bisschen nervig manchmal ist mit den Floskeln und negativ behaftet, ist es trotzdem was, was uns verbindet. Mhm. Denn ich kann mit dir sprechen, ich kann mit jemand, keine Ahnung, im, am anderen Ende von Deutschland sprechen und wahrscheinlich kennen die auch diese Floskeln. Ja. Und da haben wir wieder eben die, diese Gemeinschaft und diese Zugehörigkeit und äh, unter dem Gesichtspunkt kann man da ja einfach mal so ein bisschen sich austauschen. Welche Floskeln kennst du denn? Und da kommt man dann auf welche man denkt, ach ja, na klar, das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Also... Vielleicht sollten wir da einfach mal sammeln. Da können wir auf Instagram so einen Fragensticker mhm. machen. Und da kannst,
0: äh,
1: kannst du als Zuhörer oder
0: Zuhörerin uns einfach mal noch deine Floskeln, die dir einfallen, reinschreiben. Ja, genau. Das ist eine ziemlich gute Frage. Und so Fragen zur Reflexion, vielleicht für dich persönlich oder halt für eine Jugendgruppe oder für Kaffee trinken mit einer Freundin, werden ja, die wir uns jetzt gestellt haben und vielleicht du dir auch stellen möchtest. Na, welche Bedeutung hat das Gebet für dich? Oder auch so eine Frage, wie Lea gesagt hat, ist es noch ein freies Gebet, wenn du mit Floskeln arbeitest? Das ist eine Frage, die musst du für dich persönlich beantworten. Ob das für dich dann noch ein Gebet ist, das ist total spannend. Oder gibt es Floskeln, genau, die dich nerven?
1: Ob, äh, mhm. Ja, oder ob Floskeln auch eine Bedeutung haben können. Also das, das, war. du hattest ja auch einige Floskeln genannt, die trotzdem für dich was bedeuten und die nicht eben
0: negativ behaftet sind und die du trotzdem bewusst benutzt. Genau. Und das sind alles so Fragen, da laden wir dich ein, einfach mal drüber nachzudenken. Und das kannst du für dich machen. Oder wenn du Lust hast, kannst du uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben an gmail.com oder bei Insta uns anschreiben, weil wir das echt spannend finden. Da ja auch das ist ein bisschen gemeindeabhängig ist. Also das mit, dem, mit, dem, mit der Oma von Lea hatte ich auch noch nie gehört mit dem Teufel. Und das hat mich jetzt auch wieder so, ah, okay, sowas gibt es auch noch. Und ich finde das total spannend, mal darüber zu reflektieren. Und ja, Daher, wenn du Bock drauf hast, schreib uns. Und wenn du so Bock drauf hast, dann reflektier einfach mal für dich oder mit deinen Freunden oder deiner Jugendgruppe. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, und wir freuen uns schon drauf. Und das sage ich auch immer am Ende oder du. Eine von uns sagt das immer, dass wir uns drauf das freuen. Stimmt. Aber wir freuen Aber es uns ist ja auch. Aber es ist auch wirklich so. Ja, das ist auch. <lacht> Das ist ein gutes Beispiel. Also ich sage das jetzt gleich nochmal und ich kann euch versprechen, auch wenn wir das andauernd sagen, wir meinen es aus tiefstem Herzen ernst. Also dann ciao und wir freuen uns aufs nächste Mal mit dir. Tschüss. Agape Christi. Gespräche über Gott und die Welt.